0: Con ustedes desde la Iglesia La Senda Antigua en Puerto Rico, impactando las naciones, con la apóstol Wanda Rolón.
1: Yo exhorto a los que puedan venir los miércoles, aquí están pasando cosas extraordinarias. Pero hoy yo querido, y gracias eh, Ibet por ser hermoso, restaura el altar de Dios en tu vida porque lo importante no es solamente cuando Dios a través de Moisés, Dios le habla a Moisés y le dice prepárate un altar, un altar de madera de acacia forrado en oro, donde allí se iba a hacer sacrificio para que dice la escritura que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, remisión de pecados así que aquel altar Allí se derramaba la sangre, pero también se quemaba la grosura y entre todo el pueblo sabía y reconocía que había un altar que debía mantener el fuego encendido. Vamos a considerar Levítico 6.13. Levítico, bueno, ahí déjamelo ahí, déjamelo ahí, muy bien. Mira lo que le dice a Moisés. Harás, si me pueden bajar un poquito el monitor, se lo agradezco. Harás a sí mismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Verso 2, su longitud, su anchura y todo como es lo quería. beso Verso 3, y lo cubrirás con algo llamado oro puro, diga oro puro. Su cubierta, sus paredes, en derredor sus cuernos y le harás en derredor una cornisa de oro. Verso 4 Le harás también dos anillos de oro Debajo de su cornisa A sus dos esquinas A ambos lados suyo Para meter las varas Con que será llevado Luego usted puede leer con calma Todos los detalles Pero mire lo que dice Levítico 6.13 Levítico 6.13 Mire la palabra El fuego arderá continuamente en el altar y que dice no se apagará eso es una palabra dada por Dios una instrucción habría que meterle leña al fuego para que se mantuviese como ardiendo algo que compartí el pasado miércoles y como a manera, a manera de repaso recuerda la convocatoria que hace Elías en el monte Carmelo en todo lo que vamos a hablar en esta mañana, lo más importante de, no es el altar solamente, es tu relación con Dios, porque ahora no hay un altar donde acudir físicamente para ir a mantener el fuego encendido, sino que Dios tomó como ejemplo aquello en el pasado para enseñarle al pueblo el altar que Él quería permanente, aleluya aquel era el altar inicial, pero donde quiera que el pueblo recibía bendición allí, escuche bien los como Abraham como el hermano eh, Lot, perdón eh, Noé, y todos y cada uno cada vez que recibían un beneficio, ¿qué preparaban? un altar dando a reconocer el primado para Dios pero vamos a a repasar, desde el comienzo de los tiempos quienes reconocieron a su Dios en sus caminos levantaron altar. Génesis 4.26, estoy repasando, Génesis 4.26 si es tan amable. Dice y a Céle nació un hijo y llamó su nombre Nos, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El altar se convirtió en un centro de encuentro con Dios. Génesis 8:20. Génesis 8:20. Yo me gusta la palabra. Y Noé edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Después de que Después del diluvio, después de salir a salvo, después de salir del arca, ¿qué hizo? Un altar para que el Señor se agradara. Verso 21. Y percibió, mire lo que sucedió en ese altar. Dios en el cielo, no en la tierra, preparando un altar, sacrificando animales importantes para Él. Porque animal limpio era el que Él podía comer. Hello. Los animales limpios eran los que él podía comer. Él no sacrificó lo que nunca se podría comer. Él sacrificó lo que para él era valioso. Lo voy a repetir. Noé no sacrificó lo que no se comía. Noé sacrificó animal limpio que le servían a él para supervivencia. ¿Pero qué hizo? Lo primero que hizo fue edificar un altar ofrecer los animales limpios para Dios y percibió Jehová porque él percibe, porque él ve, porque él conoce, porque él escudriña percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón fíjese el acto de un hombre lo que provocó para el resto del mundo hasta hoy Las naciones de la tierra se han olvidado de los principios de la palabra, las consecuencias las estamos viendo Las naciones de la tierra, la nación americana por ejemplo fue fundada bajo valores y preceptos bíblicos los mandamientos, la oración en las escuelas, los peregrinos trajeron eso, hicieron alianza con los colonos, los que vivían allí, los nativos y se comenzó a invocar el nombre de Dios de tal manera que la bendición y la prosperidad fueron evidentes. Pero cuando han quitado la Biblia, cuando han quitado los mandamientos, cuando han quitado a Dios, el nombre de Dios en todo, ustedes están viendo también las consecuencias. Porque cada acción tendrá una reacción. Y todo lo que el hombre siembre, también cosechará. Dios demandará de los reyes, de los gobernantes, pero hay algo que tú y yo continuamente podemos hacer es mantener el fuego de nuestro altar encendido para que Dios perciba a Rol grato cuando mira la tierra y se goce del pueblo que todavía le sigue creyendo a Dios. Yo voy a ampliar ese pensamiento en breve, pero me gusta esto, un hombre, el que construyó el loco, el que todo mundo se burló de él, Logró una determinación tal que todavía hoy amán, se le ve que ella permanece. No, no, esto no sé si usted lo está entendiendo, hermano. Pero un hombre que decidió tomarle de lo mejor del arca que salió de los animales, limpios, y dedicárselos al Señor, provocó. Que Jehová percibiera olor grato cuando antes había condenado al mundo en un diluvio y todos murieron, excepto ese hombre. Excepto ese hombre. Dios es un Dios de justicia, un Dios de recíprocar. Aleluya Dice Percibió Jehová Olor grato Y dijo en su corazón Jehová No voy a volver A maldecir La tierra Por causa del hombre Porque ya me di cuenta Que el intento Del corazón del hombre Es malo Desde su juventud Tampoco voy a destruir Todo ser viviente Como he hecho Verso 22 Mientras la tierra permanezca Bien, hoy, hoy que estamos más despiertitos lo entendemos mejor mientras la tierra permanezca no cesará hay una promesa de siembra y cosecha de siembra y cosecha, no importa lo que pase en Washington, no importa lo que pase en Ucrania, no importa lo que pase en Rusia, hay una promesa de siembra y cosecha, hay una promesa de siembra y cosecha, por eso si la luz sube, Dios te va a dar para pagar la luz, no te quejes, si la gasolina sube, no te quejes vemos los números y tú sabes, se espanta uno, pero no señor, gracias porque si la gasolina sube, tú me vas a dar los recursos para echar la gasolina en el carro, no importa lo que pase todavía hay una promesa no cesarán la cementera y la ciega. en otra palabra la siembra y la cosecha tu bendición no depende de los gobiernos tu bendición depende de la siembra y de la cosecha de la siembra y de la cosecha de la siembra y de la cosecha agarra esa palabra hermano tú sabes lo que es eso Estamos hablando antes de la ley. Estamos hablando antes de Moisés. Estamos hablando de un pacto que Dios hizo. Es una palabra que Él comprometió. Hay una palabra que Él comprometió. Esto no se trata de los problemas de allá afuera. Esto se trata de que tu altar esté encendido. Esto se trata de que tú estés ofreciendo a Dios. Aleluya. Algo que a Él le agrade. Que Él perciba olor grato en tu vida. Oh, yo siento la gloria de Dios El Señor me decía, recalca Dile a mi pueblo Que yo le hice una promesa a un hombre Pero esa promesa ha pasado De generación en generación De siglo en siglo ¿Y cómo se lo puedo probar, pastora? Dios es Dios Dios sigue siendo Dios Si la iglesia del siglo XXI está temorizada por cualquier cosa todavía no sabe quién es Dios si la iglesia del siglo XXI no ha podido entender que Él es el todopoderoso Dios que Él es el dueño del oro y la plata que por sus caminos son guiados nuestros caminos su voluntad permanece su voluntad permanece su voluntad permanece mire tiene sorpresa el que cree mientras la tierra permanezca ¿Cuándo es que se va a cumplir mientras cuando se cumple esa palabra mientras la tierra permanezca mientras la tierra permanezca mientras la tierra Permanezca. ¿Qué clase de ofrenda le dio Noé a Dios? Que hizo una promesa como esta, que hizo un pacto como este. Mientras la tierra permanezca, seguimos creyendo, seguimos sembrando, seguimos confiando, seguimos adorando, seguimos manteniendo el fuego en el altar encendido, en el altar de Dios. El fuego te viene una bendición, te viene una bendición, te viene una ola de gloria, te viene una ola de gloria. Porque hay gente que está creyendo, porque hay gente que está confiando, porque hay gente que sabe, que sabe, que sabe que Dios sigue siendo fiel. Ay, santo, bendecida. Dios te trajo hasta aquí, te ha puesto esta palabra, porque Dios está triste de ver que tú no confías, que tú sigues atrás, y en la rueda de atrás, y te pasas diciendo que mira cómo estoy, que mira, es porque no has tomado las cosas seriamente, toma la palabra con claridad, con seriedad, con firmeza, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios de bendición, Dios es un Dios de salud, Dios es un Dios que dijo que aún más allá de la muerte estaría con nosotros, ¡Qué clase de Dios bueno pásala solo vos jamás anda vía soja ya. oh my God qué es esto entonces Noé hace ese acto en gratitud porque ahí está Noé con su familita no hay nadie más y choca animales allí que tuvo que soportar la obediencia trae bendición. Y entonces Noé lo primero que hace hacer este Este sacrificio, este altar a Dios. Y surge esto: olor grato y una promesa de Dios. Y dice: mientras la tierra permanezca. Hermano, no tenga temor de nada. Mientras la tierra permanezca. No cesará la cementera y la siega, eso no es otra cosa que la siembra y la cosecha. El frío, el calor, el verano, el invierno, y el día y la noche. Verso 23. Próximo. Y bendijo Dios a Noé, ¿por qué? Porque Noé hizo algo especial. Dice, y bendijo Dios a Noé a sus hijos y le dijo, "Fructificad multiplicados y llenar la tierra acaso no fue la misma palabra que le dio que le dio a Adán y a Eva sigue vigente esa palabra sigue vigente esa palabra ahora tengo que decirle que Dios todo lo que hace pone una señal para que recordemos lo que él hizo y sabe lo que hizo sacó de los puntos de los ríos algo que hoy llamamos el arcoíris con todos los colores con todo esos es prisma de colores hermoso y cada vez que yo veo un arcoíris yo digo Señor tu promesa permanece para siempre hay que agradecerle a Dios ya no es cuando lo conozcamos lo que él hizo porque gracias a un acto de un hombre pudo revocar la maldición que había sobre la tierra pero todavía más el arcoíris sigue saliendo y algunos han adoptado eso como emblemático permite el señor que se les revele por cada rayita de color que tiene verdad pero nosotros tranquilos Porque el arcoíris para nosotros Es un pacto que Dios hizo Y ese pacto sigue vigente Y cada vez que nos asustamos Que nos vamos a ahogar de agua De momento sale de un lado a otro Aleluya Y Dios dice no van a morir ahogados tranquilo, no va a haber destrucción yo Y mi palabra Yo hice un pacto No se van a morir así Aleluya, tranquilo, Oh gloria a Dios ¡Qué impresionante el amor de Dios! Mi arco he puesto en las nubes. Mira lo que dice Dios. Lo quieran usar para lo que quieran, el arco es de Dios. Sonríe que Cristo le ama. Mira lo que dice. Mi arco he puesto en las nubes, ¿cuál será por señal del pacto entre mí y la tierra? Hermano, eso es maravilloso. La convocatoria, la cual les hablé el miércoles, que hizo Elías? No era para exaltar la figura de Elías, pero Dios tiene que levantar a alguien y Dios levanta gente. Elías no era bien visto, más bien era perseguido, sufrió mucho el hecho de ser boca profética de Dios decían que por culpa de él había sequía y él ciertamente fue el que cerró los cielos porque Dios le dijo cierra los cielos pero por qué se cerraron los cielos se cerraron los cielos por la maldad y el pecado que había en el pueblo porque el pueblo de Dios había olvidado que había que honrar a Dios y había descuidado todo lo que era de Dios y tanto así que se levantaron lugares altos para adorar otros dioses que no era Dios ante esa realidad Dios no quiere que nadie se pierda Dios siempre está dando señales al hombre para que de alguna manera ese hombre se vuelva a Dios porque el amor de Dios es demasiado grande y Dios quisiera que toda la humanidad se rindiera nuevamente a él pero muchas veces el corazón del hombre es con contumaz, es duro, difícil de creerle a Dios. Pues ¿qué hace Dios? Envía a un hombre llamado Elías, tisbita, profeta en el monte Carmelo que era como una plataforma como decir el yunque y todo el mundo alrededor. Y convocó a todo el pueblo. Les expliqué que allí tenía que prepararse un altar. Porque un altar sin fuego es simplemente un monumento vacío. Pero donde hay un altar debe haber fuego. Y allí lo que quedaban eran los restos de un altar que una vez tuvo fuego. La condición del pueblo era causa de la condición de su altar de su relación con Dios. Ajá. Qué triste que los gobernantes no quieran entender que no se trata de decirle al pueblo Dios le bendiga. Se trata de que bendigamos nosotros a Dios con nuestra vida. Se trata de ser reverente y temerosos a Dios, porque toda la sabiduría, todo el bienestar y todo lo que el mundo necesita está en Él. Y si buscamos a Dios y tenemos temor reverente, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, buen entendimiento tienen todos los que le temen. Hermanos, todo va a estar bien. El altar. Tiene que estar arreglado. Yo no puedo generar el altar de la fortaleza, ni del Capitolio, pero puedo procurar que el mío esté encendido. ¿Me entendió? Para que a través de mí ellos puedan ver a Dios. Elías convoca. Todos sabemos, allá le dio la oportunidad a los, a los profetas del Baal y no pasó nada toda la mañana Elías se burló de ellos le decían a lo mejor está de vacaciones grítenle se cortaron los cuerpos sacrificio no pasó nada pero Elías con una plena confianza en Dios que es lo que necesitamos hoy día confía en Él y Él hará y Él va a exhibir su justicia a través de nosotros escuche bien tanto confiaba Elías mandó arreglar el altar pero puso una piedra representativa de cada una de las tribus 12 tribus de Israel yo lo mencioné el miércoles hoy estoy solo repasando y puso una piedra allí restauró el altar puso los pedazos ¿verdad? De, 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 del ternero que estaba allí pero mandó a que hicieran una zanja y que él iba a pedir fuego verdad pero mandó que llenaran la zanja tres veces de agua para complicarlo más para hacerlo más difícil para que el que viera no tuviese dudas para que los presentes quedaran convencidos aleluya y dice el agua corría alrededor del altar y también se había llenado la zanja oiga esto Verso 36, cuando llegó la hora de ofrecer ese sacrificio a Dios, se acercó el profeta Elías y todo lo que hizo fue una oración. Me detengo aquí, significa que tu altar y el mío se alimenta de oración, significa que tu altar y mi altar se va a mantener encendido a través de tu comunión con Dios. Ya no tienes que arrastrar ni un cabrito, ni una ovejita, ni una chuleta. Mira, pastora, eso es inmundo. Bueno, gracias a Dios que somos boricos, el Señor nos perdonó, ¿verdad? No se trata de traer ni harina, ni chuletas, ni nada, nada de carne. No, ahora se trata de traer un corazón contrito y humillado ante el Señor y tener la honestidad de mantenernos en comunión con Él para que este altar queme todo lo que nos sirva porque a través de la oración y a través de la palabra se va consumiendo todo lo que no es y comienza a manifestarse lo que es la imagen y semejanza de Dios en nuestra vida cada vez que usted se arrodilla u ora, usted está muriendo a sí mismo y exaltando al que debe vivir en usted por eso es tiempo de restaurar nuestro altar, nos ocupamos de los demás, pero ocupémonos del nuestro para que nos vaya bien, para que vaya bien nuestro hogar, para que vaya bien nuestra familia, para que vaya bien nuestra ciudad, para que vaya bien tu empresa, para que vaya bien todo lo que te propongas y emprendas se trata de nuestro altar Dele un aplauso al Señor. Dios nos está urgiendo a que tengamos una relación con Él. Basta ya de la hipocresía religiosa. Con esto no pretendo ofender a nadie. Pero si bien es cierto que qué se ha logrado con la religiosidad, absolutamente nada, con la honestidad de ser quien eres, porque Dios te ama tal cual eres y lo que va a cambiar, lo va a cambiar en tu intimidad con Él. Porque Él te va a revelar qué cosas hay que cambiar. Él te va a mostrar, Él va a ir quitando. Porque el altar habla de que se quema la grosura, que se quema lo que no sirve. Y el fuego del Espíritu Santo desciende sobre nuestras vidas y arranca lo que no es para establecer lo que es. Mira lo que dice el Salmo 51. 17. Los sacrificios de Dios o que son para Dios son el espíritu quebrantado al corazón, contrito y humillado. Dios no desprecia, Dios no lo desprecia. No me tome a mal, hablé de la religiosidad, pero qué fácil es ponerse una túnica. Salir y decir palabras bonitas y salir y ser un sinvergüenza. Tratar mal a tu esposa. Qué fácil es. Maltratar a tus hijos. Maltratar al hermano. No hablarle a alguien por años, pero eres religioso. No, hermano la verdadera religión es ayudar a los huérfanos, a las viudas a los pobres, hay que seguir alcanzando, mire todo el resultado de este fin de semana es que era usted, estamos vistiendo niños, estamos alimentando familias estamos enviando ayuda a las misiones a través del de ministerio de misiones, en la capellanía está consolando a los afligidos los enfermos, estamos llegando a las cárceles a través del mensaje predicándole que tú puedes ser libre aún en medio de tus barrotes, en medio de tu cárcel Ya tú eres libre Si Cristo está en tu vida Esa es la verdadera A ver a tu hermano tener necesidad Y suplirle, ayudarle De qué vale que vengamos Y gritemos y No hermano, de eso no se trata Hay que Restaurar El altar de Dios en nuestra vida estoy concluyendo lo sé pero vas a tener que hacer una tercera parte de esto si sigo así la convocatoria al pueblo en el monte Carmelo no era para exaltar a Elías era para enseñarle al pueblo que el modelaje de Elías iba a provocar una lluvia que bendeciría a todo el pueblo Oh. La misma ecuación que se dio con Noé Que trajo un pacto sobre la humanidad Elías iba a provocar a través del restaurar ese altar Que el pueblo fuera bendecido con lo que faltaba Que era la lluvia La lluvia que vendría a bendecir a toda la nación Un hombre de rodillas tiene más poder que una legislatura con pluma en mano. Un hombre de rodillas tiene más poder que ninguna, que la, toda la policía unida. Oh, gloria a Dios, cuando un hombre o una mujer van a la presencia de Dios y oran y oran y oran y decretan y declaran, todo cambia. Mira lo que dice un hombre. Un solo hombre Aleluya Aleluya Él exaltó al Señor Hizo una oración Ahí lo dice Jehová Dios de Abraham Jehová Dios de Isaac de Israel Sea hoy manifiesto Que tú eres Dios Aquí en Israel Dios en Puerto Rico y en las naciones, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para gloriarme, decir que el profeta mayor ahora es Elías. Cuidado, no importa lo que Dios te use, no importa dónde te lleve, el vehículo que te está usando, quien te lleva es Dios. Y dice, sí, dice, para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Verso 38. Entonces, después de la oración, pastora, ¿qué se produce después de la oración?, que cae fuego. Cayó fuego. Consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua. ¡Wow! ¡Qué clase de fuego! El verdadero fuego de Dios va transformando nuestra vida. Y si algo debemos enseñar a los nuevos creyentes es a que escudriñen la palabra y que tengan un altar en su vida para Dios. Lo demás viene por añadidura, créame cuánto glorifican al Señor el acto de Elías trajo restauración pero ahora pastora Dios se cansó de de los altares que el pueblo había hecho porque ahora le venían y le traían a Dios como, como una costumbre y le traían a Dios, ya no querían traerle la oveja perfecta, porque esa era de mucho valor. Y cuando usted empieza a, a querer como que engañar a Dios, <ríe> y lo que voy a decir a muchos no le gusta, pero tengo que decir, porque allá usted, esta palabra te tiene que servir aquí, y si te mudas a la China te va a servir allá, porque son principios del reino. Señor, aumentame mi salario para yo poder apoyar tu obra. Cuando te ganaba 100 dólares, qué fácil es sacar 10 dólares, ¿verdad? Eso, de eso. Ya ni para un hamburger, porque vale 10,99 más el tax. No, yo sé. El Señor comienza a bendecir, pero se te olvidó que te aumentaron el salario porque Dios te está bendiciendo pero te quedaste con los 10 dólares o sea le quitaste una oreja a la oveja voy a escoger entre voy a dedicarle esta oveja al Señor porque no me van a dar mucho por ella tiene una marca tiene una herida le falta una pata esta es la que voy a quemar esta misma y así empezó el pueblo a traerle a Dios lo que no era como si a Dios alguien lo puede engañar y dice el libro de Malaquías después lo lee el pueblo entero me ha robado ¿cómo? ¿y quién subió al cielo y se robó algo? no es que hay cosas que le pertenecen a Dios y si tú las tocas para Dios eso es robo ay pastora ya empezó no hay es que eso es la Biblia Dios quiere que te vaya bien pero Resumiendo, después te escudriña eso, Dios se cansó de los sacrificios del pueblo porque ya no tenían ese valor, esa intención y preparó, ya manifestó al cordero que estuvo inmolado desde antes de la fundación del mundo llamado Jesús para que fuera al Gólgota entregara su vida pagara el precio más alto que se podía haber pagado, él se propició una ofrenda perfecta a Dios mismo que pagara por los pecados de toda la humanidad ya después de eso ya no hay que llevar cordero ya no hay que matar animales, no hay sacrificio que yo pueda hacer que a él agrade, solo un corazón sincero, un corazón contrito y humillado Cristo pagó el precio la más grande ofrenda se llama Jesús Amén. dice Juan 3.16 que a veces no lo entendemos pero llevando esto de esta manera porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Que luego se convirtió en ¿qué? En primogénito. Pero hasta ese momento él era ¿qué? Unigénito. Hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora mismo, en este momento, 2022, dice el Señor que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo el que fue a la cruz y pagó el precio. Por eso aquí no hay animales, aquí no hay sangre, aquí no hay grosura, aquí no hay un fuego literal, pero hay un fuego espiritual, porque en el altar de Dios hay fuego de Dios, pero también en cada corazón que le recibe, aleluya, como salvador, se produce una manifestación de gloria que establece un altar en cada corazón. Entonces en vez de tener un altar allá en Israel como lo hizo Moisés. Ahora hay un altar gracias a Jesús en el corazón de todos los que hemos creído. Den un aplauso al Señor. Por consiguiente, gloria a Dios, es nuestro deber... Mantener el fuego encendido y cómo se mantiene pastor el fuego encendido Jesús era un altar vivo sabe qué hacía Jesús subía al monte y oraba cuando descendía sanaba libertaba restauraba y hacía milagros ¿Qué te quiero decir con esto que ahora nuestro pacto es mejor que el mismo arco iris nuestro pacto es mucho mejor aleluya que el que se le hizo a Abraham nuestro pacto ahora es con Jesús Jesucristo estamos basados en un mejor pacto basado en mejores promesas tengo acceso ante el trono de la gracia a través de Jesucristo Él es el camino Él es la verdad Él es la vida sin Él nada podemos hacer tú no puedes pedir más porque ya lo dio todo Dios lo ha dado todo Dios lo ha dado todo solo tienes que creer ¿Qué más puede dar Dios? Ya no nos dio todo. Solo tienes que creer y mantener tu corazón sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Nos quieren contaminar el corazón con murmuración, con mentiras, con pecado. Pero si no alimentas el fuego del altar de tu corazón. Hay puertas abiertas. Se te van a abrir puertas. Porque el tentador siempre está por ahí. La tentación sale no de lo que no te gustaba. Sale de lo que te gustaba. La Biblia dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Pastor y con qué se come eso. Eso es lo que te gustaba a ti. Lo que a ti te gustaba. Si era vanagloria, se te va a llenar de vanagloria. Sí, porque hablamos de pecados grandes, adulterar. No, no, cariño. Orgullo. Falta de perdón. Murmuración crítica, contienda, pleito. Confiar en el horóscopo. Mira, todavía, mira... Antes era lo que decía el pozo de la dicha, pero ¿qué pozo es ese, cariño? Nosotros tenemos el más grande tesoro, mire, en las páginas de la Biblia. Si fuera Igor González, dice que lo consigue en las páginas amarillas, pero Igor consiguió el tesoro aquí también. Hay gente que está descubriendo. Esta es nuestra vida, esta es nuestra fe, de eso se trata. Si usted se va fuera del libro, se va de la palabra, ay, no hay garantía. Pero el libro tiene garantía El libro tiene promesa Hay que escudriñarlo Apúntese en la, en la universidad Póngase el discipulado Aprenda la palabra Mantenga el altar El altar de tu vida Restaurado Limpio Lleno del fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios, fuego de Dios. ¿Dónde lo va a encontrar? ¿Dónde lo va a encontrar? Aquí hay 66 balas, 365, no temas. Y hoy te puedo decir, Samuel, Dios te bendiga, Samuel, allá. Que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. No seas un religioso, no, por favor. Yo disfruto mi vida. Bueno, dentro de lo que puedo, ¿verdad? Porque ustedes me ocupan bastante tiempo pero yo soy feliz, yo soy normal, el que pasa un día como Andarón dice, ¿Y es normal, yo no camino sobre las nubes, no tengo una oriola, aunque a veces sale retratada, Dandy saca unas fotos aquí que me las enseño, amén, amén, sé que ahora mismo hay un gigante parado aquí poderoso, yo lo sé, pero soy normal, porque lo que me ha hecho a mí vivir una vida victoriosa es saber que Dios está conmigo. Y lo que te va a permitir a ti tener una vida victoriosa es saber que Dios está contigo como poderoso gigante. A veces yo pienso que gente que comparte conmigo, déjame ver, ahora se va a manifestar, ¿Qué se va a manifestar. Pero me pasa, me pasa. El, jueves, el viernes me mandaron a hacer una entrevista. Marín empezó con una entrevista. De momento se activó el fuego. Y yo dije, ¿Qué es esto, Señor. Y empecé a leer Deuteronomio 28 y esa sola palabra me empezó a arder. ¿Y quién puede resistir? Porque hay un altar. Tiene que haber un altar en ti. Toca tu corazón. Tiene que haber un altar. Yo me acuerdo de un coro. ¿Lo puedes cantar conmigo? Ay Dios mío Súbeme el tono un poquito Se llamaba Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Aquí Oh Cristo mío, hazte mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar mi débil corazón. Oh Cristo mío, oh Cristo mío, hazte mi alma un altar para adorarte con devoción. Para beber El agua de la vida Y así saciar Mi débil corazón A veces yo me creo Pero ustedes de... La santa te está gozando Tú sabes esos coritos Muy bien Hermanos Vamos por más No hay nada que nos limite Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si aquel altar en el Golgota fue tan poderoso que todavía hoy aquella sangre sigue limpiando pecados, sigue libertando los cautivos, sigue haciendo tanto, el de Noé fue bueno, trajo un pacto, pero el de Jesús fue perfecto trajo perdón de pecados trajo una entrada expedita hacia el trono de la gracia y trajo vida eterna en Cristo Jesús Señor si en esta tarde hay alguien que todavía no te conoce yo te pido buen Dios que pueda hoy recibir el sacrificio de Cristo y pueda establecer su vida como un altar de adoración en el nombre de Jesús. Mientras todos inclinamos nuestros rostros y oramos, aquí hay personas que necesitan dar un paso para que el gozo, para que la paz, para que la alegría la salvación llegue a tu vida si hay alguien yo le invito a levantar la manita donde quiera que esté Dios te bendiga alguien más alguien más oh aleluya alguien más y si después de levantar tu manita puedes pasar para que yo ore por ti me voy a sentir muy feliz habrá Vente la hermanita que levantó, venga, venga, aquí está el Señor. Gracias Señor, venga, le ayudamos. Alguien más, quiero decirle que nuestros pastores Egaldo están predicando en la iglesia de la Pastora Marta. Lo bendecimos, verdad? Dios bendiga, Dios bendiga. Pueden pasar, venga, venga, qué lindo. Venga, te llama el Señor. Te llama el Señor, ¿habrá alguien más? Oh, gracias Jesús, aleluya Qué alegría, ella levantó la mano así de una vez Has arrebatado lo más grande en esta tarde, hija Bienvenida, si hay alguien más yo le invito Ay, te bendiga. Alguien más que viene a recibir a Cristo Alguien más, tú que estás en la casa, 787-730-5880, te llama el Señor. La iglesia me ayuda a orar. Oh, gracias Jesús, te llama el Señor. Te, Padre, te damos las gracias, tu presencia. Gracias Jesús, Dios tiene tanto amor que hay cosas que tienen tu nombre que todavía tú nos las has desatado ya están y el Señor te las va a entregar pero comienza a pedir con fe creyendo porque lo que hizo Elías fue demostrarle al pueblo que cuando el altar está correcto y en orden habrá algo imposible para Dios no. pues damos gracias por esta vida ¿Cuánto dan gloria a Dios por ella? Claro que sí Le voy a pedir Pastora Dorlín, por favor Póngase de pie Vamos a una oración Señor Repita conmigo Señor Tú que conoces mi corazón Te pido que saques Quites Remuevas Quemes Lo que estorba y recibe de mí la adoración, la alabanza, el corazón quebrantado y humillado para que seas tú en mí. Damos gloria a tu nombre por la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Gracias Señor. Denle un aplauso al Señor. Mire para su lado Esto es un pueblo victorioso Esto es un pueblo que conoce Esto es un pueblo que sabe Esto es un pueblo que está bajo un pacto de sangre La sangre del Cordero de Dios La sangre de Cristo Rodea tu casa, rodea tu vida Rodea tu territorio Tú estás marcado con la sangre del Cordero Con la sangre de Cristo Hay una señal de vida Hay una señal, aleluya De propiedad de dominio sobre ti el Señor dice, tú eres mío El Señor dice que tú le perteneces a Él Que Él te compró a precio de sangre Gracias Jesús Cántalo, cántalo Adoran que tu
2: siervo te oirá yo fui consagrado ante tu altar, no importa los hijos de Elí, porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma y la multitud se dispersa, aunque nadie quiera obedecerte, Señor.
1: afectada y yo digo lo que dice Isaías 53, 5. Póngame Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga. Fuimos nosotros curados El arco habla de que no habrá destrucción En lluvia El altar Habla de intimidad con Dios Pero las cicatrices Hechas en la espalda de Jesús Hablan de sanidad Usted está leyendo Se le hizo una enorme llaga en su espalda Pero dice esa palabra Que por esa llaga Él llevó ya toda enfermedad Y usted dirá Pastor alguna gente no se sana Y es verdad Porque le llegó el tiempo de irse Pero si todavía no es tu tiempo Te tienes que sanar en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús, Padre en el nombre de Jesús, Señor mis hermanos y los que están a través de la televisión, de la radio, que estén enfermos, creemos que enviamos esa palabra y declaramos salud en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de enfermedad, llámese cáncer llámese artritis llámese Padre Santo escoliosis, llámese migraña, alta presión baja presión Señor pon tu mano sobre hermana Marta y en el hogar, pon tu mano en esos huesos en su cadera, oh Dios mío pon tu mano sobre cada pastor que pueda estar enfermo Padre ahora mismo enviamos tu palabra en el nombre de Jesús, cúbrelo, cúbrelo con tus sangre, cúbrelo con tu poder ay Padre, ahora mismo aún haz milagros creativos platifica, pon oro en esa boca, oh Señor para que si no creen por la palabra crean por los milagros, Señor extiende los huesos, extiende los huesos, ahora mismo si hay huesos rotos, se sellan si hay ligamentos que han sido afectados, se sanan, en el nombre de Jesús, ay Abashaya sobrepeso, bajo peso, ahora mismo diablo Ahora mismo ceguera Sordera En el nombre de Jesús Reprendemos todo espíritu de enfermedad Y digo creyendo Que por sus llagas Fuimos nosotros curados Bata las manos Bata las manos Dele gracias a Dios oh, Ay amada, espera. Usted Pase My God Yo no sabía que ella andaba con un tanque de oxígeno My más El que sale corriendo no ve milagro Pero que dice yo no me voy hasta el último amén Hija Hija este es tu día Padre en el nombre de Jesús expande esos bronquios, esos pulmones toda deficiencia, todo efisema todo lo que esté contrayendo su respiración, hasta hoy yo lo ordeno en el nombre de Jesús, que esté plenamente sana, Ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo. Y si alguien está como ella enferma, debe aprovecharse y decirle, esto es para mí también, eso es para mí también. Ahí está la unción de Dios, inflamaciones, inflamaciones. Tienes que irte ahora mismo. ¿Cuál es el nombre de ella? María. Hay un fuego. Este es tu día, no hay otro. Este es tu día. Este es tu día. Siéntelo, 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 siéntelo. Siéntelo. My God, my God. Ahí está. Comienza a respirar. Quítale la, quítatelo, María.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Puedes colaborar para seguir impulsando este mensaje de salvación a través de ATH Móvil Negocios Alava 7, PayPal en alava.org o 787-730-5880. Y de esta manera podremos llevar el mensaje a todas las naciones por televisión, radio e Internet. 20.1 CTN Internacional y sus repetidoras en Puerto Rico y vía satélite 106 Liberty 46 Claro 88.1 FM 92.1 FM Senda.FM Online y las diferentes plataformas digitales como App CTNI App Wanda Rolón YouTube Wanda Rolón Podcast de iPhone y Spotify para más información, búscanos en alava.org.